0: TEMPERLEY juega en la 15-20 con TEMPERLEY BABEL. Info de todas las disciplinas de CELES. Daniel Comparada. Ignacio Carusi,
1: Julián Llanes.
0: Luciano Aguiar. Lucas Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate con TEMPERLEY BABEL. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien argentina.
1: No me aleja de
0: tu lado. Buenas, buenas, buenas,
2: buenas, buenas, buenas tardes, amigos de la familia más grande del sur. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Un saludo en primer lugar para Magalí, coordinadora de Babel, que después va a estar subiendo las notas, las entrevistas que hagamos durante el programa a nuestra página web al respecto. recordá que puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como arroba @temperleybabel y en Facebook como Temperley Babel. Bueno, vamos a pasar a informar que el programa de este martes será el último del año para nosotros ya que decidimos tomarnos unas pequeñas vacaciones, un breve receso en el mes de diciembre para retornar posteriormente en el mes de enero, ya con la pretemporada de Temperley, con un mercado de pases mucho más activado, seguramente trayendo testimonios de los potenciales refuerzos que lleguen a Temperley, también estaremos cubriendo los amistosos que se jueguen en la pretemporada, pero bueno, eso será asunto del mes de enero, en diciembre como sabemos sigue la competición de la Primera Nacional pero solamente para las instancias eh, definitorias, como lo es, eh, por ejemplo, la disputa de las semifinales y de la final por el segundo ascenso. Por lo tanto, como Temperley ya finalizó su participación, hemos decidido tomarnos este descanso en el mes de diciembre para retornar en el mes de enero con toda la información de Temperley. Y como es el último programa del año, decidimos, como es fiel a nuestra costumbre, eh, tratar de hacer un balance de lo que fue esta temporada y sí, dar propuestas e ideas concretas, aproximarnos un poco a lo que será la temporada del próximo año. Tigre ya está en primera división, ha ascendido después de ganarle la final a Barraca Central. Ayer Almirante Brown, con un penal polémico, le ganó 1 a 0 a Independiente Rivadavia. Y Ferro perdió 1 a 0 contra San Martín de Tucumán, pero pasó de ronda ya que había ganado 3 a 1 en el partido de ida. Esto es... Tenemos a las dos semifinales decididas, ya planteadas para lo que será el próximo fin de semana. Almirante y Barracas por un lado, por otro lado Quilmes y Ferro van a estar disputando lo que es el segundo ascenso. Así que ya tenemos un panorama, al menos de cuál va a poder ser este segundo equipo que ascienda primero y que acompañe a Tigre. En ese contexto vamos a empezar a presentar al equipo para poder conversar un poco acerca de lo que fue esta temporada y ya meternos en lo que va a ser la próxima. En primer lugar, saludo al co-conductor de este programa, señor Julián Lanes. ¿cómo está?
3: Hola Dani, el saludo para vos, para los oyentes que están del otro lado, en lo que va a ser nuestra última transmisión, para Lucho, y, y bueno, obviamente que el balance no, no puede ser positivo de, de Temperlate, si bien habíamos y venimos hablando de esta eh, división en dos etapas, eh, de la primera rueda, que claramente a Templey fue un anquia, que le quedó pesado y no lo pudo levantar, conforme fueron pasando los partidos de la segunda, que tampoco arrancó bien, ¿no? la derrota con Maipú, con Agropecuario, también hicieron arrastrar esos malos resultados, pero después Templey encuentra una solidez defensiva, pero claramente que bueno, ahí se vio mucho más reflejada la ineficacia eh, de la parte goleadora, y que si ya no era ineficiente, se vio más reflejada ahí porque y hubo varios partidos en donde mantiene el arco en cero, pero que no puede superar al rival, o que bueno, caso contra Tigue, caso contra Quilmes, eh, contra Quilmes empata eh, en el último minuto el conjunto cervecero, y contra Tigue. Eh, encuentra el gol eh, Temperley en el último minuto pero realmente eh, se encontró el, el conjunto de Azoero en estas cuestiones de que no pudo superar rival por eh, cuestiones mínimas y claramente que ahí fue la, la falencia ofensiva que vivimos a lo largo de todo el campeonato pero que en los últimos partidos se vio más reflejado porque en los otros en la primera rueda no, no tenía ni siquiera oportunidades Temperley de poder generarlo y caso, incluso en partidos que perdió por la mínima, como con Alvarado en, en Mar del Piata, eh, realmente Temperley casi que no tuvo posibilidades de poder empatar ese partido, que fue uno de los más preocupantes, si se quiere, de la era ruiz. Pero bueno, esto que venimos hablando, Templey logra terminar el campeonato superando la barrera de los 40 puntos, posicionándose en noveno lugar en la tabla, pero claramente que sabemos que no, no es digamos una cuestión eh, en el balance que haga pesar eh, todo esto en base a que, que el año termina siendo negativo. Podía haber tenido otro gusto si Temperley lograba tal vez la clasificación a la Copa Argentina, algo que siempre nos hace ilusionar a todos, que Temperley cuando está en la Copa Argentina, eh, generalmente en esas instancias no suele defraudar. Eh, incluso con este año Temperley logró llegar hasta una instancia de cuartos de final, contra talleres en donde la verdad, como bien le había marcado la pregunta el otro día a Rodríguez, daba la sensación que si tenía cinco minutos más Temperley, lo empataba ese partido y tal vez esa es la sensación de mayor bronca, porque un equipo que pudo haber sido ampliamente superior a Temperley, no lo fue Temperley, demostró realmente que ese partido estaba a la altura pero por muy poco se le escapó de las manos y eso es lo que tiene la Copa Argentina que tal vez eh, al ser mano a mano son partidos y, y realmente podés este, encontrarte una situación en la que eh, como en el caso de Temperley podía haber llegado por lo menos a semifinales no pudo ser, Temperley se quedó afuera de esa estancia se quedó afuera en el campeonato por muy lejos de reducido nunca lo peleó sacando la primera fecha que le gana Maipú, después estuvo lejísimos de reducido y por último también ya de la Copa Argentina, si bien había llegado con chances hasta la anteúltima fecha o penúltima fecha, claramente que era una cuestión más matemática que otra cosa y finalmente como la, la, el sentido común apremiaba, no se terminó dando. Temper le hizo muchas cosas mal para que este año suceda, desde la cantidad de refuerzos eh, en, en cantidades abrumadoras que todavía no se pudieron explicar el porqué y que claramente, ya como habíamos repasado con algunos, se les dio el paso al costado, hasta la proyección de pibes demasiado tarde. Habíamos hablado de Franco Díaz, Pedro Soto aparece recién en el partido contra Tigre, en el partido digamos de la segunda rueda, eh, Agustín Sosa aparece para reemplazar a Zaragoza, eh, y realmente, bueno, ahí también empieza a surgir la cuestión de por qué los pibes no empezaron a tener proyección antes e incluso por qué algunos, como Grossman, que había empezado eh, habiéndole marcado el gol a Maipú, no tuvo la oportunidad después. Bueno, son muchas las cuestiones que, que uno puede analizar. Seguramente que hay cuestiones positivas, así como yo también digo, no que a los pibes se lo, en algún sentido o en algún punto uno entiende que eh, entraron tarde a jugar a la cancha porque uno vio que rendían la verdad como, como sin ningún tipo de inconveniente también hay que decir que bueno en esta línea Temple lo logró perfeccionar y complementar un equipo en base a juveniles o jugadores de la cantera que era el proyecto que se había iniciado antes lo que pasa es que claro la sensación que da después del sprint final es que si tal vez ...tenían la oportunidad... Eh, ...los pies de jugar partidos... ...muchos más partidos de la, de la primera rueda... ...tal vez no hubiera sido este... ...el resultado final... ...sobre todo en la conformación del, del equipo de Ruiz... ...que para mí... ...le costó muchísimo encontrarle la vuelta al equipo... ...pero también yo tengo mis serias dudas... ...en a veces los planteos de los partidos... ...y sobre todo en el transcurso... ...hay veces que tarda mucho en hacer los cambios... ...esto también lo venimos repasando semana a semana... Pero bueno, eh, ya está claro que Ruiz un año más va a seguir y bueno, el tema es en este lineamiento eh, ver a qué se puede apuntar. Obviamente que estos errores no se pueden volver a repetir, seguramente entraremos en un año donde ya van a estar en vigencia los descensos y le tiene que estar lejos de esa situación y también encarando una postura que eh, sea competitiva, que sea pelear es reducido. Después, si uno queda no queda, hay veces que son factores de algunos partidos o no, pero Temperley tiene que pelearlo, tiene que estar por lo menos a las puertas de poder entrar a reducido. No se puede permitir para mí un club como Temperley no estar en ese, en ese lugar, o por lo menos garantizarse un cupo de Copa Argentina. Hay que ver el formato del campeonato también, que va a ser muy importante. Si se vuelve a dividir en zonas, yo creo que va a ser lo más eh, lo más lógico, lo más fácil, ¿no? ¿Para qué modificar también otra vez un campeonato? ¿Cómo sería, digamos, no? sino tal vez una, una tabla unificada y, bueno, que sea un todos contra todos, pero la verdad que no la veo. Eh, yo, para mí, que van a mantener el formato de zonas, quieren, quieren evitar los clásicos, va, yo tengo ese presentimiento. Eh, está la chance de que, de que los Andes puedan ascender pero yo para mí hay una cuestión que tiene que ver mucho con cómo se dio el fútbol en el de ascenso, que no quieren para mí eh, que se crucen lo, lo, los clásicos, así bueno, justo mencionar los Andes porque están en el reducido, pero hay muchos, eh, muchos clásicos que se estarían perdiendo de, de la B Nacional, pero bueno, eh, eso también puede ser un factor importante cómo hace el campeonato para ver cómo, cómo equipararlo. Ya vamos a ver seguramente de algunos jugadores que se están dando vuelta. Pero, pero bueno, el balance no es, no es bueno obviamente el año para Temperley, eh, en algunos casos hasta algunos sintió eh, que, que Temperley terminó el año demasiado rápido, eh, porque sentía que tenían que pasar los partidos para que, para que se cumpla el año. Esa, esa es mi sensación, esperemos que el próximo año obviamente que sea muy diferente eh, en base a la, las proyecciones que uno puede tener y que no se repitan los errores que se cometieron este año. Julián,
2: acabas de decir muchas cosas importantes. Voy a rescatar una de esas cosas importantes que mencionaste. El próximo año, en el próximo torneo, sabemos que va a haber descensos. Todavía no está definida la cantidad de descensos que va a haber. Sin perjuicio de que yo creo que Temperley eh, no va a pelear el descenso, va a armar un equipo para pelear arriba. El hecho de que haya descensos implica que los equipos que en este año hicieron la plancha, como es el caso de Chicago y de Chacarita, van a empezar a reforzarse... De veras Van a traer refuerzos de jerarquía y como el mercado va a estar muy movido es importante que los dirigentes de Temperley estén activos y traten de cerrar a los refuerzos cuanto antes y cuando digo cerrar a los refuerzos cuanto antes es cerrarlos antes de que termine el año al menos una parte de, de los refuerzos que lleguen para que puedan eh, salir con el resto del plantel a la pretemporada porque va a estar muy peleado el mercado de pases. Recordemos que en el Nacional va a haber 37 equipos, van a ser 37 billeteras compitiendo entre sí, una más, algunas más eh, amplias, más generosas que otras, pero sí va a haber mucha competencia para traer refuerzos. Entonces, Temperley, si quiere eh, formar este plantel, conservando la base, promoviendo algunos juveniles, como son los casos de Aguñagalde y García, que firmaron su primer contrato, lo vamos a estar conversando en un rato, y nutrir de estos seis o siete refuerzo de jerarquía, es importante que esos refuerzos puedan cerrarse cuanto antes, de modo tal que Ruiz ya pueda delinear una pretemporada y disputar amistosos y adquirir rodaje el equipo con estos futbolistas nuevos. Bueno, hoy no nos va a acompañar Lucas porque al igual que Agustino Yen están los dos ahí con los parciales, con los finales a full, pero sí nos está acompañando nuestro queridísimo compañero Luciano Aguiar Lucho, Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, Lucho, te tengo por ahí. Me parece que no. Bueno, él me había advertido que tenía un problema con el audio, así que bueno, seguramente va a estar cambiando el dispositivo y, y se va a, a estar conectando de nuevo. Bueno, Lucho, eh, cuando estés, avísame y, y bueno, te, te presento nuevamente. Eh, lo que decía, ¿no? Esto que había mencionado Julián, de los refuerzos que va a traer Temperley, ya hay algunos nombres que están circulando por ahí, eh, los vamos a mencionar en este programa, eh, obviamente sin difundirlos en las redes sociales, manteniendo la cautela, la precaución para que las negociaciones eh, puedan darse de la mejor manera, para que puedan prosperar y no llegue algún otro equipo que, que ponga una oferta superadora y te quita al jugador, eso no queremos que pase, por tanto tratamos de mantener en la esfera de nuestro programa el tema de los nombres, de los potenciales refuerzos que puede traer Temperley. Así como también se ha confirmado que hay ciertos jugadores que no van a continuar en el gasolero, como lo son eh, Molina y Contreras, bueno, ya tienen dos préstamos consecutivos, no pueden renovarlo. Eh, tampoco va a seguir Facundo Rodríguez, no va a seguir Bustos, no va a seguir eh, Sebastián Martelli. ¿sí? ¿Hay algunos futbolistas que ya está confirmado que no van a seguir Lucho? ¿Te tengo?
4: Ahora sí, Dani.
2: Ahora sí, se te escucha perfecto. ¿Cómo estás?
4: Todo bien, Dani, un saludo para vos y para Juli y para los chicos que no pueden estar y para la gente que está al otro lado y como decía, que estaba en off eh, creo que sí, que, que, que coinciden mucho en lo que estaban hablando de cerrar los refuerzos eh, lo más rápido posible dado que en el próximo torneo, como mencionabas van a ser 37 equipos mínimo cada plantel va a tener casi 30 jugadores eh, entre 28, 26 y 30 jugadores 32 en algunos casos Así que yo creo que Temperley eh, ha, ha hecho un acierto en firmar un central del, de los juveniles y un arquero, como lo mencionaban también, pero creo que es ahora cuando Temperley se tiene que empezar a mover para, para traer esos cuatro o cinco refuerzos de jerarquía que habían hablado la semana pasada. Así que esa es mi opinión por ahora, Dani.
2: La realidad es que Temperley eh, va a liberarse de varios jugadores más, se habla de que podrían rescindir jugadores como Facundo Gómez, Zaragoza, hay que ver qué pasa eh, con Gaspar Vega, y si ese dinero podría reintegrarse en estos jugadores que va a buscar, que va a apuntar en este mercado de pases, sería importante para ir formando una base concreta de acuerdo a lo que será el próximo torneo, pero eh, hay algo que sigue eh, flotando. En el, en el aire de Temperley y también influye directamente en cómo vamos a plantearnos en el próximo torneo. Para mí, este factor que voy a mencionar es determinante, no solo por lo futbolístico, sino también por lo económico. Y es la potencial venta, la potencial venta de Franco Díaz a vélez Arsfield, sí Se habla de algún número, eh, ha circulado una cifra por allí, bueno, al principio Temperley lo había tasado en el millón de dólares, eh, habría habido una oferta de Vélez por 800 mil dólares. Me parece que como Franco Díaz es el mejor jugador de Temperley, es el jugador que más se ha destacado en este torneo, habría que ver si la potencial baja de, de Franco Díaz, eh, cómo repercute en el equipo, ¿sí? es decir, cómo va a repercutir la baja de Franco Díaz en el armado de este equipo, que es un jugador trascendental, siempre es el que más se ha destacado, eh, que ha hecho jugar a Temperley y que ha hecho ganar partidos a Temperley. Pero, sin perjuicio de esa potencial baja de Franco Díaz, el hecho de que ingreses esa suma de dinero te permitiría traer esos refuerzos que vos apuntabas a buscar y tal vez eh, traer algún jugador que quizás en otro momento no podrías haber traído. Entonces es muy importante ver cómo se inyecta ese potencial dinero si es que ingresa, si es que se lo vende a Franco Díaz, porque sería determinante para armar un equipo un poco más competitivo. Bueno... Vamos a irnos a nuestra primera tanda, después de la misma vamos a estar conversando ya con algunos protagonistas y seguimos haciendo el balance del año 2021 aquí en Tempor y Babel.
1: ¡Suscríbete
0: Asesoramiento personalizado Y 100% gratuito Mencionando a Temperley Papel Accedes a importantes descuentos Nuestro
2: sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar.
2: ¿Cuántas de vuelta aquí en el aire de AM1520 La Voz del Sur, el segundo bloque de Temperley Babel. Seguimos analizando lo que fue la temporada 2021 para Temperley y en ese contexto tenemos en línea a nuestro primer entrevistado de la tarde. Vamos a estar conversando con Pedro Souto, defensor del club atlético Temperley. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Todo tranquilo por acá, Pedro. Bueno, eh, quería preguntarte en primer lugar, eh, haciendo un, un análisis de lo que fue el 2021, no solo para Temple, sino para vos, que imagino que habrá sido un año especial porque pudiste debutar como profesional, y, y no solamente eso, sino que también te afianzaste en el primer equipo, mostraste muy buenos rendimientos. Eh, ¿Qué sensaciones te quedan después de lo, de lo que fue este año?
5: Bueno, como vos decías, fue un año donde en lo personal pude cumplir muchos eh, objetivos que, que hace rato me venía proponiendo, eh, cumplir muchos sueños, eh, tanto como el de debutar, como el de, el de hacerlo en este club, como el de hacerlo de la manera que lo hice y sostenerme como como, como, como pude hacerlo, eh, tanto como firmar un contrato. La verdad que fue un año muy muy particular para mí para toda mi familia y... Y nada, todavía estamos eh, eh, con, con, con los hechos todavía muy frescos y disfrutándolo. Eh, todo muy reciente y la verdad que, que tanto yo como toda mi familia estamos muy contentos. ¿no?
2: Imagino que bueno ahora están junto con tus compañeros tomándose un descanso después de lo que fue esta larga temporada de la Primera Nacional. Pero de alguna manera ya empezás a imaginarte cómo va a ser ese próximo torneo del Nacional en donde seguramente... Eh, va a haber una competitividad que esté al nivel de este torneo o mayor con el aditamento de los descensos y equipos que se van a formar muy bien. Eh, ¿Cómo pensás que va a ser el próximo torneo para un Temple que seguramente va a tratar de ser protagonista?
5: Sí, obvio, desde el día que, que, que terminó el último partido allá en Río Cuarto que ya estamos con la cabeza allá en el próximo torneo y en lo personal la verdad muy esperanzado con con muchas ganas de, de seguir creciendo y de seguir sumando al equipo y que, y que nada de, siendo lo que, lo que sea que elija que, 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 que el club en cuanto a los refuerzos o sea que le toque venir o sea que le toque irse nada, la verdad que estoy muy ilusionado y tengo la sensación de que, de que el año que viene para nosotros si, si sostenemos lo que veníamos haciendo en el final de campeonato y, y con las medidas justas de con los ajustes justos, digamos, para, para sumar al equipo, creo que, que vamos a ser protagonistas y que vamos a ir por por la pelea del campeonato, por lo menos. Así que eh, yo, en lo particular, eh, tengo como objetivo ese, sumar desde mi lado lo más posible para para acercar a Temperley a, a lo más cerca de la pelea por el campeonato del de torneo que viene.
2: Chicos, lo sumo al debate eh, para que, bueno, hagan sus respectivas preguntas a Pedro.
3: En primer lugar, Juli. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Como bien mencionaba Dani, fue un año eh, muy especial para vos porque conseguiste no solo debutar en primera, sino también afianzarte en el puesto. ¿Hay un partido en particular, eh, una situación que, que vos quieras destacar de, de todo este transcurso que estuviste jugando?
5: Hola, Juli, ¿cómo estás? Bueno, nada, a mí me, me, me hace sentir muy... Muy conforme el hecho de que, de que he crecido mucho este año en cuanto a lo defensivo eh, y en el momento que me tocó entrar pude aportar eh, en lo defensivo algo que quizás nos estaba costando eh, y a partir de que la, de la defensa que, que se rearmó a partir de mi debut y, y algunas cosas que fuimos corrigiendo fuimos consiguiendo una solidez defensiva más grande y para mí en lo particular es un logro bastante grande porque años anteriores quizás me había costado un poco más lo defensivo entonces para mí haber crecido en ese sentido, haberlo corregido y haber estado a la altura de, de lo que es primera división eh, me, me, me reconforta mucho y me da muchas ganas de, de seguir creciendo y me demuestra a mí mismo que, que si me propongo algo lo, lo puedo lograr el resto eh, yo sé que tengo muchas más cualidades por potenciar, tengo muchas más virtudes por por mejorar y, y estoy dispuesto a hacerlo, yo creo que, que es cuestión de trabajo y tiempo y ir sumando confianza y ganando ganando minutos y ganando más experiencia y de a poco eh, ir mejorando. Pero la verdad que, que en particular eso a mí me tiene muy muy conforme y muy ilusionado para futuro.
4: Hola Pedro, buenas noches. Luciano Javier te saluda. Yo te quería preguntar acerca de, de, Valentina, de Valentín Aguinalde. Eh, hoy firmó su primer contrato, eh, hace poco vos también firmaste el tuyo, eh, te quería preguntar si tuviste la chance de jugar con él, y si lo conoces, y de acuerdo a una posible pretemporada juntos, eh, ¿cómo, cómo eh, formarían una, una dupla entre ustedes por el, por el sector de, del, del sector izquierdo?
5: Bueno, Valen es un, es un jugadorazo, la verdad que es un pibe eh, también muy, muy, muy humilde, que que labura y que y que nada, es un gran proyecto del club eh, eh, todavía es chico y yo creo que, que nada tiene que, que pasar por sus debidos procesos y, y llevarlo a poco pero es, es, un, es un gran talento que tiene el club y que y que y que puede puede tener un gran un gran futuro eh, la verdad que mucho no hemos compartido partidos porque como te digo es es bastante más chico que yo tiene cuatro años menos, categoría no compartimos y, y reserva prácticamente tampoco porque él empezó a jugar ahora que, que yo empecé a jugar en primera, entonces más que entrenamiento no hemos compartido, pero pero lógicamente que bueno, si le toca ir esta pretemporada igual que que a mí y al resto de los chicos, ojalá podamos ir sumándolo a poco y, y a poco potenciándose porque es una gran es una gran promesa para el club y, y obviamente para el equipo.
2: Pedro, para cerrar, quería preguntarte si ustedes, eh, como integrantes del plantel profesional, ya tienen una idea de cuándo podrían estarse retomando lo que son los entrenamientos para luego empezar la pretemporada. ¿Hay alguna fecha, se conversó algo al respecto o todavía no?
5: Todavía no se conversó nada fijo. Yo calculo que serán los primeros días de enero, como como suele como suele hacerse. No creo que... que... Que se regale ningún, ningún tiempo de más o se le dé ningún tipo de ventaja al
2: resto de los equipos. Yo calculo que en la primera semana de enero vamos a estar volviendo. Pedro, en primer lugar, como siempre, agradecerte por estos minutos en donde conversaste con nosotros. Bueno, felicitarte por lo que fue este torneo, por poder asentarte en el equipo. Y bueno, seguramente el 2022 va a ser muy interesante... Eh, para ustedes, porque van a tener la posibilidad de arrancar un nuevo torneo de poder plasmar esto que mencionabas vos de esta mejoría que hubo en los últimos partidos, y, y bueno, ojalá que los refuerzos también puedan acoplarse bien al equipo, pero como decimos acá siempre la base ya está, y eso es muy importante para poder trabajar tranquilos Pedro, te mandamos un abrazo y un saludo
5: Bueno chicos, muchas gracias por, por el llamado y sí, ojalá que que, que, que todo vaya bien para Templo, la que viene y y yo creo que va a ser así, así que nada, abrazo grande y gracias por el llamado y por tenerme en cuenta siempre así que, que mando un abrazo grande a todos y que tengan linda tarde
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur Pedro Souto, lateral izquierdo del Club Atlético Temperley, con el cual conversábamos acerca de lo que fue esta temporada en la primera nacional del Club Atlético Temperley eh, un Temperley que terminó en mitad de tabla, que no pudo conseguir la clasificación a Copa Argentina que no estuvo muy lejos sabemos que el hecho de que no haya clasificado fue por meros detalles hubo partidos en donde no entró la pelota, donde se jugó mejor que el rival, pero me parece que ese déficit de la definición va a tener que ser el principal foco de atención en este mercado de pases porque vamos a tener un equipo cuya base ya está consolidada precisamente porque muchos de esos jugadores que componen esta base son futbolistas de la cantera entonces estas bajas que venimos repasando eh, de los jugadores que llegaron y que lamentablemente no rindieron o dejaron de ser tenidos en cuenta no va a impactar tanto en el, en el desempeño o en la composición de este equipo de cara al año que viene a excepción del caso de Franco Díaz que como sabemos si llegara a irse a Vélez Sarsfield o a cualquier otro equipo de primera o el exterior, por qué no eh, sí va a impactar en el equipo y sí va a ser necesario traer un refuerzo en esa posición eh, lo mismo bueno podría llegar a pasar con Alione otro de los jugadores que ha estado en un punto alto y que seguramente hay equipos de primera división y equipos de la primera nacional fuertes que van a querer eh, llevarse a Alione hay que ver qué pasa también con la continuidad, la posible continuidad de algunos jugadores como es el caso de Pitinari que yo creo que se va a quedar porque ha jugado buenos partidos y además en los encuentros en donde le tocó estar en una posición tan relevante como la, de, como la es la de mediocampista central, lo ha hecho muy bien, ha tenido presencia y me parece que sería importante no desarmar la estructura desde el corazón del equipo, que es la mitad de la cancha, sin perjuicio de que seguramente llegue un volante central y ya te vamos a contar algunos nombres que están circulando por allí. En otro sentido, tenemos que estar... Eh, conversando también, y ya lo voy a, a, a pasar a charlar con los chicos acerca de lo que va a ser el tema del centro delantero, ¿sí? esto que venimos conversando hace tanto tiempo eh, Facundo Pumpido, con chances de seguir, sabemos que no va a seguir Molina porque no puede retomar eh, no puede renovar sus préstamos eh, ni él ni Contreras por parte Independiente, dos préstamos consecutivos es el máximo con lo cual van a quedarse en Independiente y no van a volver a Temperley. Entonces solamente estarían quedando Pumpido, proxman y también Franco Sosa, porque recordemos que Franco Sosa estuvo a préstamo en esta temporada en Argentino de Quilmes, pero se le vence el préstamo y tendría que, tendría que volver. Me encantaría que se le dé una chance a Franco Sosa. Me parece súper importante que tenga su oportunidad en el primer equipo. Ha jugado muy poco después de lo que fue aquel debut en el 2014 en Mendoza, con tan solo 15 años eh, en esa temporada donde ascendimos a primera y después las oportunidades fueron muy escasas para él. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, el, aquel partido contra Huracán en primera división donde convirtió un gol. Eh, me parece importantísimo que a Sosas le dé una oportunidad para conformar el plantel profesional. Y lo tenemos por otro lado a broxman también, este jugador que eh, está haciendo buenas actuaciones en reserva, el otro día le convirtió un doblete a Atlanta. Entonces... Si tenemos a Pumpido, tenemos a Broxman, tenemos a, a este jugador Franco Sosa y algunos más que puedan sumarse de la cantera, como por ejemplo a Junta, me parece que trayendo un solo delantero, un solo centro delantero que marque la diferencia, que sea un punto de inflexión en el equipo, estaríamos, estaríamos ganando muchísimo porque si el funcionamiento del equipo está, lo que falta ajustar es precisamente la concreción. Y con un delantero que te garantice esos goles, sería muy importante para sumar puntos en la primera parte del torneo, hacer una buena primera rueda y antes del Mundial, estar afianzados en los primeros puestos, que creo que es lo que todos queremos. Eh, ya vamos a estar conversando de nombres, en todas las posiciones hay nombres que están circulando, eh, lo vamos a charlar acá con los chicos en un rato, pero antes de eso, les parece si pasamos a dar algunas noticias importantes desde lo institucional. Algunas de estas seguramente van a ser eh, mencionadas por Lucho cuando le toque el momento hacer el polideportivo, pero vamos a hacer este breve resumen informativo antes de irnos a la tanda. En primer lugar, como yo les había comentado, hay dos futbolistas que firmaron su primer contrato como profesionales en Temperley, y estos son Julián García, arquero categoría 2000, 21 años, con pasado en Quilmes, y también Valentín Aguiñagalde de 17 años, que recién bueno conversábamos un poco acerca de él con Pedro Souto. Tanto García, este arquero, como Aguiñagalde defensor central categoría 2004, firmaron hasta diciembre del año 2024. Así que ya tenemos dos jugadores que van a estar conformando el próximo plantel profesional. Por otra parte, la reserva de Tampa le jugó hoy a la mañana contra Tigre en el Beranger, y luego de haberle eh, ganado 5 a 0 a Atlanta, hoy le tocó perder 2 a 0 contra Tigres sin perjuicio de que hizo un buen partido, bueno, lamentablemente el resultado no acompañó. Por otra parte es relevante mencionar que la quinta división estuvo muy cerca de poder salir campeón eh, de esa categoría, pero cayó por penales luego de empatar 2 a 2 contra Belgrano en Rafaela, y por la fecha 10 de la Liga Metropolitana de Básquet, precisamente el básquet profesional de Temperley venció por 63... Por 66 a 63 a Gimnasia Esgrima y Esgrima de Ituzaingó, muy ajustada la victoria 66 a 63 y finalizó como puntero en la zona A. Algo importante también, antes de irnos a la tanda, este sábado 4 de diciembre a las 12 y media del mediodía es la inauguración de las nuevas parrillas, que recuerdan estuvimos conversando varias veces con la gente de la Subcomisión de Obras ya se viene la inauguración de las nuevas parrillas del club a cargo de la Subcomisión de Obras. El valor de las entradas es de 200 pesos y 300 pesos, 200 pesos para menores, 300 pesos para mayores, y también va a incluir la comida y la bebida. Así que, si tiene tiempo, si puede, eh, acérquese a lo que es las, las, las instalaciones del club que van a estar inaugurando las parrillas. Bueno, eh, saludo también ahora a María, la operadora de la radio, que me dijo que eh, vamos a estar conversando con, con Facundo Pumpido en un, en un momento. María, vamos a la tanda, ya regresamos
1: you. <laughs>
2: Estamos de vuelta aquí en el aire de AM1520, La Voz del Sur. Ya tenemos en comunicación a nuestro segundo entrevistado de la tarde. Vamos a estar conversando con Facundo Pumpido, centro delantero del Club Atlético Temperley Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Daniel Comparada. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo tranquilo por acá, Facundo. Bueno, en primer lugar estamos conversando acá con los compañeros acerca de lo que fue este... Torneo del 2021 para Temperley en la primera nacional, un torneo regular para el gasolero que si bien pudo mejorar en el sprint final del campeonato, no alcanzó para clasificar a Copa Argentina, pero sin duda se formó una base interesante para el próximo torneo. Quería preguntarte a vos Facundo, eh, ¿qué balance haces de este torneo, tanto a nivel individual como grupal, donde si bien, como decía, no se logró el objetivo, pudiste jugar bastante y convertir goles y afianzarte como titular? Eh, sí, sí, bueno, coincido, creo que todos coincidimos un poco en lo que fue el año, eh,
6: que arrancó, sí, muy irregular, eh, nos costó por ahí encontrar la dinámica que, que esperábamos tener desde un principio, pero pero bueno, son procesos, éramos, creo que la mayoría del plantel gente nueva, y después, bueno, muchos chicos que que, que arrancaron este torneo por ahí a sumar muchos partidos, y, y se terminaron haciendo muy importantes, pero bueno, todo eso lleva tiempo, eh, estuvo a las claras que, que bueno que a nosotros nos no llevó no llevó un buen tramo del torneo Pero bueno, creo que a medida que, que el campeonato iba avanzando se, se veían las mejoras en cuanto a lo grupal, al rendimiento y, y bueno, a mostrar una cierta regularidad en el rendimiento sobre todo Y, y en lo personal sí, un, un año un, un lindo año Creo que, que me sentí importante para el equipo, para el grupo Pude, pude sumar muchos partidos dejando atrás por ahí el principio, que, que bueno, me, me encontré con una lesión que no esperaba, más el COVID y, y eso que me costó arrancar, pero bueno, después terminé con una buena seguidilla y, y nada, sintiéndome
2: sintiéndome bien importante para el equipo. Facundo, vos como jugador, quería preguntarte, ¿cómo viste el torneo del Nacional en general? ¿Te pareció más difícil la zona que le tocó a Temperley que la zona veo o crees que están parejas?
6: Eh, bueno, sí, creo que ya de, de antemano, una vez que, que sale la zona sin, sin por ahí ver lo, los rendimientos que iba a tener cada equipo ya eh, se veía como que era la zona nuestra, era un poquito más fuerte eh, a priori en cuanto a, a nombre y a historia de equipos después, bueno, se demostró que, que sí, que por ahí había equipos mucho más fuertes eh, de hecho, bueno, termina el campeón termina siendo de de nuestra zona, Tigre que, que bueno, fue un rival durísimo todo el año y bueno, hay que ver quién logra el otro ascenso, pero, pero bueno, creo que, que sí, que fue un poquito más, más, más fuerte la zona en la, que, en la que competimos nosotros
2: Bueno chicos, les paso la pelota para que hagan sus respectivas preguntas a Facundo empezamos
3: con Juli Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián sí, Lanes sí. te saluda, eh, bien mencionaba a Dani el tema del, del sprint final, donde vos también tenés unas buenas actuaciones. Eh, ¿Vos qué comprendés o qué interpretás que, que Temperley eh, tuvo para mejorar, sobre todo en estas últimas fechas? ¿Fue la gente en el Sher ¿Fue que la idea de juego se pudo plasmar? ¿Que ya hubo una base consolidada para, para Ruiz? Eh, ¿En dónde vos pensás que pudo haber sido la clave?
6: Eh, bueno, eh, en primera medida me parece que es un poco de todo. Eh... El, el proceso lleva tiempo es muy si bien hay excepciones cuando se arma un equipo un equipo nuevo con, con muchos chicos de, del club que por ahí no tienen tanta experiencia hay excepciones pero lo normal eh, es ser irregulares es, es ir mejorando poco a poco y creo que que eso se vio eh, después bueno obviamente la ayuda del tiempo de, del trabajo la confianza que nosotros nunca perdimos en nosotros eh, nosotros siempre supimos que, eh, sobre todo cuando las cosas no salían, sabíamos que podíamos, que podíamos dar mucho más, sabíamos que, que podíamos estar a la altura de, de pelear los, todos los partidos de igual igual, cosa que al principio no pasaba, y, y bueno, y después obviamente que, que una vez que vuelve la gente a nuestra cancha, es, es una energía extra, es un... Un, una energía que, que, te, que te viene de afuera por ahí, que, que es muy importante y te das cuenta cuando no la tenés.
4: Hola Facundo, buenas tardes, Luciano Aguirre te saluda. Yo te quería preguntar acerca va? de las dos fases que tuvo Temperley en este campeonato, la primera parte y la segunda rueda, eh, en donde para mí, eh, en la primera rueda a Temperley le costó mucho llegar al arco rival, Cosa que no se, no se notó tanto en el en el segundo en la segunda parte del campeonato. Eh, yo quería saber tu opinión acerca de Temperley. Qué, qué, mo, ¿Qué mejoró el equipo en esos últimos partidos para que Temperley tenga más ocasiones de gol? Eh, si bien algunas fueron al palo, eh, varias veces eh, Temperley mejor, mejoró y jugó eh, mucho mejor y me decidió llevar más eh,
6: Sí, la última parte se me cortó, pero bueno, te. Creo que, que sobre todo al principio no, nos costaba tener, eh, ser fuertes, ser fuertes defensivamente como equipo, ser fuertes mentalmente, creo que a medida que, que fue pasando el, el campeonato fuimos, se mejoró muchísimo esa parte y a partir de ahí eh, sí se fue construyendo por ahí eso de, de soltarnos más en ataque, de, de, de llegar con más gente, de generar más situaciones. Eh, sí, Creo que después del partido, no sé si creo que es con Atlanta, un partido que generamos muchísimas situaciones y fue uno de los primeros partidos que realmente nos sentimos bien y empezamos a, a darnos cuenta que, que podíamos, que podíamos generar muchísimo y bueno, lamentablemente ahí no estuvimos tan fino como como hay que estar para, para poder ganar partidos que, que terminaron en empate, pero, pero bueno, se, se vio mucha mejora en, en cuanto a lo... A la, con, a, la con, a la consolidación como equipo en general, ¿no?
2: Facundo, eh, para finalizar esta charla quería preguntarte cuál es tu situación contractual con y ¿te gustaría seguir? ¿Ya iniciaron alguna conversación? Eh, bueno, yo termino el contrato ahora el 30
6: de diciembre, pero, pero bueno, eh, sí, tenemos que hablar eh, en estos días seguramente, vamos a empezar a a charlar con, con la dirigencia para para bueno para ver si vamos si podemos ir por el mismo camino. Las ganas están, obviamente, de mi lado y, y del club también. Así que, nada, seguramente eh, sean unas charlas productivas para, para tratar de que sea lo mejor para todos.
2: Qué bueno esto que mencionás, Facundo. La verdad es que estaría bueno que puedas continuar, que puedas seguir, porque también eh, pudiste afianzarte en el equipo. Y, y bueno, desde acá te, te deseamos lo mejor. Y, bueno... Si te toca seguir, como si no, eh, agradecerte por, por los partidos que disputaste, por los goles que convertiste. Eh, y bueno, ojalá que, que todo se dé para que continúes. Facundo, te mandamos un abrazo y eh, hasta la próxima. Dale, abrazo grande para todos, estamos en contacto. Hay pasado por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Facundo Cumpido, delantero de Temperley, que bueno, también conversaba con nosotros acerca de lo que fue esta temporada, el 2021. Eh, complementando este análisis que hacíamos nosotros con los compañeros y también en la conversación anterior con Pedro Souto, eh, que bueno, básicamente coincidimos ¿no? en, esta, en esta cuestión de que Temperley hizo una mejor segunda rueda que, que la primera rueda, que en estos últimos partidos demostró una mejoría en cuanto al volumen de juego, un equipo que siempre buscó ser protagonista en todas las canchas, eh, sobre todo en los primeros partidos eh, que creo que de alguna manera condicionaron mucho al equipo en el resto del torneo, en estos cuatro partidos con cuatro derrotas consecutivas, en las primeras cinco fechas, después de lo, de lo que fue el, el triunfo contra Deportivo Maipú, luego de haber quedado libres en la primera, eh, de la fecha 3 eh, empezamos a tener estos resultados negativos, recordamos las la, los partidos perdidos contra Agropecuario, contra Quilmes, contra Tigre, contra Alvarado, yo creo que esa racha de cuatro derrotas consecutivas en conjunción con la racha negativa que se tuvo después, en ese partido increíble que se escapa contra Almirante Brown, en la derrota con San Martín de Tucumán y en la derrota con Belgrano, me parece que esas rachas fueron determinantes para que Temperley no pueda entrar al reducido o como mínimo a la Copa Argentina, pero también tenemos que sumar que en la segunda temporada, si bien se mejoró, está el problema este de la definición, ¿no? Temperley en varios partidos mereció más, mereció ganar, pero no pudo lograrlo eh, porque no, no se aprovecharon las ocasiones. Entonces, ahí está el, el punto en donde tiene que trabajar la dirigencia, eh, que es importante mencionarlo porque recordemos que en la primera parte del torneo no hablábamos tanto de la falta de definición, sino que hablábamos de los problemas defensivos. Me parece que con la salida de toda esa defensa que empezó jugando y que tuvo esos resultados tan negativos, recordemos aquella defensa compuesta por Zaragoza, por Machuca, Facundo Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Bustos. Bueno, esos son jugadores que o bien ya se fueron, como es el caso de Machuca, o, o, o bien es muy probable que no sigan, eh, algunos ya no siguen tampoco como Bustos, pero me parece que haber corregido este problema con la promoción de Sosa, la consagración de Sosa y la promoción de de Pedro Souto, en conjunción con la las incorporaciones de Ezequiel de Rodríguez y Gastón Bojanich, que se afianzaron como jugadores titulares, es importante porque ya tenemos un problema solucionado. Y antes de irnos a la rotativa, eh, vamos a mencionar los jugadores que suenan para el arco. Estábamos hablando de la zona defensiva. Bueno, ¿cómo está el tema del arco? Ya sabemos que rescindió Papaleo, que se va a intervenir quirúrgicamente el dedo de su mano en Santa Fe. No sigue Papaleo. Muy probablemente siga Cribelli. Firmó el primer contrato profesional Julián García y por allí también están Maldonado y Tabolier. Es decir, los dirigentes ya han confirmado que van a ir a buscar un arquero. Pero un arquero que tenga rodaje, para que venga a ser titular. ¿sí? Sin perjuicio que después sabemos cómo es la dinámica del torneo largo, que Cribelli es Cribelli y puede quedarse con el puesto... Pero lo que pidió Ruiz es un arquero, sí, un arquero que pueda ser titular. Algunos nombres ya los hemos anticipado. Hemos hablado, por ejemplo, del arquero uruguayo Matías Castro, que se encuentra jugando en Defensor Sporting. Después también habíamos mencionado a Josué Ayala, el ex arquero de Temperley, en la última temporada, en primera. Después se fue a Rosario Central. Y el otro arquero que había sonado es Facundo Altamirano, eh, de Banfield, que sería otro de los apuntados por Fernando Ruiz. Tenemos estos tres nombres, ¿sí? Castro, Ayala, Altamirano, los. Hay que ver si se inician las negociaciones en concreto. De estos nombres, realmente a mí me gusta mucho Castro. Hay que ver cómo viene de actividad en Defensor Sporting, pero la verdad es que fue uno de los mejores, si no el mejor arquero de los últimos años, después de lo que fue el Cribelli de la etapa 2014-2015. Yo creo que Después de ese Crivelli, el Castro del 2018-2019 fue el mejor arquero que tuvo Temperley. Entonces, allí tenemos algunos nombres. Se mencionó también a Darío Sant, lo hemos mencionado acá también en, en Temperley Babel el nombre de Sant, que era uno de los arqueros que nos gustaba, recuerdo que coincidimos con Julián en ese sentido, eh, que era una buena opción Sant para el arco. Y otro arquero que suena es eh, Giovini, el arquero es Gimnasia Gima de Mendoza. Así que tenemos muchos nombres. Hay que ver cuál es el que se puede cerrar, cuál es el que quiere Ruiz. En lo personal, me gustaría que venga Castro. Julián, ¿vos qué opinas al respecto?
3: ¿Se escucha? Ahí. Sí, sí, sí. Eh, no, sí, a ver, en esta línea yo, yo coincido con vos, Castro... Conoce el Cube, eh, yo tengo entendido que, que la actualidad en sí no, no es tan mala de, de, de del arquero que está encima Defensor Sporting, tengamos en cuenta que Uruguay no, no tiene una vasta diversidad de, 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 de equipos, mucho se concentra en Peñarol y, y Nacional, y, y Defensor Sporting es uno de los equipos eh, que, que pueden venir después, eh, y bueno, que esté, que esté Matías Castro ahí, ¿no? también había un poco de... De, de eso eh, llegó a tener ocho vallas invictas eh, bueno, fue expulsado en un partido y solo le encajaron diecio eh, 16 goles perdón, en 18 partidos eh, yo creo que eh, son datos de arquero que, que digamos de un arquero titular de un arquero de jerarquía en el sentido para lo que puede ser la, la categoría de Temperley eh, son son datos más que, más que interesantes eh, ocho vallas invictas estamos hablando eh, que, que también no hay que repasar bien eh, Temple y cuántas pudo mantener en lo que fue este, este campeonato. Eh, vos, después, bueno, mencionabas eh, al arquero de, de Banfield, ¿no? a Facundo Altamirano. Yo, para mí, repasando, no también, eh, yo, digamos, a Facundo Altamirano lo traería, pero para ser supiente. Claramente, que en este contexto, para mí, no. No, no, no sería viabio porque es un, es un arquero que, digamos, puede ser una, una, una posible eh, explotación que, que puede, te puede salir muy bien como te puede salir muy mal. Y, y la verdad es que, vuelvo a repetir, Templey no está hoy para, para jugar con apuestas, eh, menos en la posición de arquero. Eh, porque si está bien que después de su pinto uno tiene a Crivelli, la idea es que eh, Cuivelli tal vez tenga que aparecer en momentos límite o eh, si hay una cierta acumulación de partidos bueno, que aparezca como para dar una mano pero no para que después se termine quedando el puesto por si algo sale mal eh, claramente que bueno, mi debilidad sigue siendo eh, Dario Sam. repaso rápidamente eh, sus estadísticas jugó absolutamente todos los minutos todos los partidos de este campeonato solo le hicieron 26 goles, mantuvo 13 vallas invictas, tiene 33 años, claramente es un arquero de categoría eh, y lo que puede, digamos, lo bien que le puede venir a Templey pero la verdad que yo no la veo que Agropecuario se da a, a, a Darío Sand, menos a un rival directo de la categoría, la verdad que, 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 que no la veo. Eh, lo mismo bueno, no sé si sabiaba de de Sebastián Giovanni, el arquero de gimnasia de Mendoza, que tiene unas estadísticas un poco similares, jugó un poco eh, menos de, de, de partidos, 25 partidos jugados, eh, recibió 22 en contra, 11 vallas invictas, o sea, en la proporción eh, terminan siendo, digamos, importantes arqueros que cumplieron su función para que por lo menos estos equipos terminen clasificando a la Copa Argentina, lo pecuario estuvo ahí arañó eh, reducido y en gran, digamos, porte fue por Darío Sanz, que encima nosotros, eh, quien más fueron muchos, eh, digamos, los equipos que lo sufrieron, pero Temperley eh, se destacó por sufrirlo, realmente no le pudimos hacer un gol en los dos partidos que, que, que enfrentamos, y encima no sé si, si vamos al anterior partido, Temperley también perdió en la era perazo, 1 a 0, y también seguía atajando Sanz, eh, con lo cual que bueno, eh, qué mejor arquero sería ese para mí para Temperley. Pero dadas la, las consideraciones y, y digamos los ciertos criterios de sentido común, yo creo que, que Matías Castro, por el pasado, una mezcla del pasado en el club de Temperley y el presente para mí sería eh, un arquero que, que, que sí, sería dentro de todo lo ideal para que pueda ocupar el, el arco de asodero en la próxima temporada. Se lo voy a preguntar a
2: Lucho en el próximo bloque, la verdad es que coincido con vos Julián, eh, Castro me encantaría para Temperley y, y bueno, Sam también, pero lo veo un poco más complicado. Eh, coincido con vos también en el hecho de que Altamirano es un jugador que no ha sumado muchos minutos en los últimos torneos, ahora viene alternando con Cambeses. son dos jugadores que hace mucho tiempo que están en Banfield pero no tenían quizás su, su oportunidad me parece que Altamirano para titular no iría. Me parece que necesitamos un arquero que venga también con rodaje y estos son los casos de Castro y de Santa. Así que bueno, si pueden cerrarse alguno de esos arqueros sería ideal porque teníamos, tendríamos una garantía en el arco de Temperley que en los últimos años se ha caracterizado por tener muy buenos arqueros. María, vamos con la rotativa. Después de la misma seguimos con Temperley Babel. <risa>
0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Inicio de espacio publicitario. En
0: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
2: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu
6: vida.
0: No, su grupo Electrógeno, cuando realmente lo necesita, ¿no funciona? Bueno, llame ahora a Electrógenos Total... 25 años en la reparación de grupos electrógenos de... En Esteban Echeverría... ...contamos con el Centro de Atención al Vecino... ...CAB 0810-999-6800... ...de lunes a domingo... ...de 6 a 22 horas... podés comunicarte por sugerencias... ...información, pedidos y o reclamos... ...Municipio de Esteban Echeverría... ...elegimos estar... ...COVID-19... ...¿qué hago si tengo síntomas? ...fiebre de 37 grados y medio... ...tos, dolor de garganta 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Atención, atención. Importante agencia Berremis con 30 años en Monte Grande necesita coches, requisitos, modelos 2007 en adelante. Seguro de remis y muchas, muchas ganas de trabajar, ya que contamos con clientela segura. Presentarse de 9 de la mañana en adelante, en Alvear 419 Montegrande. Agéndelo, Alvear 419 Montegrande, a metros del Hospital Santa Marina. Recuerden, requisitos, 2007 en adelante cada vehículo y seguro de remis.
6: Fin de espacio publicitario.
2: Cuántas lunas que Estamos se van. El aire de M120 M1 La voz del Sur para dar inicio a la segunda hora de Temperley va a ver en este último programa del 2021. Eh, Vamos a pasar a conversar rápidamente de las actualizaciones del polideportivo, de las novedades de las disciplinas amateurs de Temperley. Lucho, ¿estás por ahí para traer el informe del polideportivo?
4: Sí, Dani, si querés ya te por lo segundo. voy dando. Arrancamos, Ay. como siempre, con el fútbol señor, el super senior, que esta noche enfrentará a los Andes en el predio de San Lorenzo, hoy a las 22 horas, y por su parte el señor, el más 35%, jugará la final por el segundo ascenso de la Superliga, que se pasó finalmente, iba a ser hoy, pero se pasó para el miércoles primero, o sea, mañana, a las 21 horas en el club de Midland. Y del Señor pasamos a las inferiores, donde el sábado la quinta división del gasolero igualó 2 a 2 ante el grano de Córdoba en la cancha de Rafael, en lo que fue la final del torneo. Eh, para los goles para Temple los marcaron Agustín Fernández y Lautaro Torres, eh, sin embargo, con el, con el resultado 2 a 2 en el 90. La definición se fue a penales donde el conjunto cordobés se impuso por 4 a 3 y la quinta quedó segunda en el torneo frente al conjunto pirata. Y de, de las inferiores pasamos a la reserva donde el jueves se jugó la octava fecha del torneo donde Temperley volvió por 5 a 0 a Atlanta con goles de Axel Paiva, un gol de Lucas Mulasi, gol de Juan Gabriel Frías y un doblete de Román Brotsman como repasaba vos hace unos bloques Dani. Mientras que hoy en la mañana se, se disputó el partido correspondiente a la fecha 4 del torneo de reserva también en el que Temperley no pudo y cayó como local en la cancha del CELE por 2 a 0 ante Tigre. De la reserva pasamos al basket, donde el primer equipo de Temperley jugó la décima y última fecha de la primera etapa de la Liga Metropolitana. Temperley derrotó como visitante a Gimnasia de Ituzaingó por 66 a 63 y finalizó puntero de la zona A. El Gasolero finalizó con el grupo primero con 19 puntos y un récord de 9 triunfos y una sola derrota. Por su parte, los playoffs de Temperley, eh, Temperley enfrentará a Las Heras, segundo de la zona B, en un part a partido único, tengo entendido, como lo el partido será como local en el microstadio Temperley, en el Palomets, el encuentro y el partido será el 8 de diciembre a las 20 horas. Por su parte, pasamos al Maxi Basket Femenino, donde el domingo las Gasoleras disputaron un encuentro amistoso ante un combinado de la Liga del Sur, con el objetivo de realizar un homenaje a Andrea Orellano, que fue durante varios años integrante del equipo y delegada del club. Y del box y básquet femenino pasamos al handball, donde los la categoría mayores del handball masculino perdió ante Albois por 28 a 29 en condición de, visitan de visitante, y por su parte los menores visitaron al club alemán de Quilmes, donde los menores perdieron 32 a 11, los cadetes ganaron 25 a 19, los juveniles perdieron 27 a 36, y por su parte, de igual manera, pese a las derrotas de estas categorías es en la última fecha, todos clasificaron al Super 8 final, es decir, las categorías infantiles, menores, cadetes, juveniles y juniors. Por su parte, pasamos al handball femenino, donde las mayores eh, de las mujeres recibieron a Tecla y perdieron por 24 a 15. Ya eh, te, las mayores cerraron su participación en el torneo metropolitano. Y pasamos al volei, donde el equipo femenino disputó el domingo, eh, su encuentro de playoff en el cual quedaron eliminadas ante APEF por 3 a 1. Sin embargo, todavía quedan las categorías inferiores del voleibol femenino. Y para cerrar, como siempre, con los eSports, mañana a las 22 horas se correrá la novena fecha del torneo Team Arc Fórmula, esto es Fórmula 1, como siempre, en PlayStation 4, en el circuito de Imola de Italia.
2: Perfecto, Lucho, completísimo el resumen del polideportivo, como siempre. Bueno, había mencionado algunas novedades institucionales, el sábado 4 de diciembre, recuerden, dos y media, acérquense al club, eh, compren su entrada, que va a estar inaugurándose el sector parrillas, con comida y bebida incluida allí, el enorme, el grandioso trabajo de la gente de la subcomisión de obras, que va a estar dando eh, inauguración a este hermoso proyecto que se ha convertido en realidad. Además, eh, tenemos que mencionar en cuanto a la actualidad de Temperley, que el pasado viernes, a las 18 horas, se presentó el libro... Rey de Fiorito, que reúne un conjunto de crónicas políticas y sociales de la vida de Diego Armando Maradona. Eh, disertaron allí Leonardo Torresia, Yelén Pujol, Mariano Berrina y el Tiki Tiki Di Lorenzo, nuestro manager, nuestro querido director deportivo. Bueno, estuvieron hablando sobre la vida de Diego. Ok, vamos a pasar a... a o mejor dicho, a retomar un poco lo que veníamos charlando en la primera hora. Eh, que bueno, hicimos este balance... De lo que fue el torneo 2021, eh, conversamos con Souto, charlamos también con Pumpido, ya también vislumbrando lo que va a ser el próximo torneo, el, la temporada 2022, en donde seguramente Souto siga siendo el lateral izquierdo de Temperley y Pumpido por su parte, al igual que Pitinari, cuando conversamos con él, también a propósito. Un saludo para Pitinari que tengo entendido que se recibió de abogado así que felicitaciones para el volante central de Temperley ayer lo escuché a Pitoledo Toledo en el show de Temperley que dijo que Pitinari se había recibido de abogado así que bueno, los felicitamos acá al muy buen número 5 que tiene Temperley, ya se han dado cuenta mi jugador favorito de este plantel eh, Decía que, que tenemos entendido que tanto Souto, que tiene contrato como Pumpido, que se le vence en diciembre pero tiene ganas de renovarlo Van a seguir y van a formar parte de este próximo proyecto de Tampa a la cabeza de Fernando Ruiz, que va a continuar también como técnico pese a los rumores que indicaban lo contrario después de estas reuniones fructíferas que tuvieron con la subcomisión de fútbol y con este nuevo proyecto que va a, a seguir teniendo cauce en el siguiente año. En el anterior bloque hemos conversado... Acerca del puesto del arquero. Lucho, ¿alguna, algún comentario que quieras hacer respecto al arquero antes de pasar de posición?
4: No, Dani, creo que, que lo dejaron más que claro. Eh, la verdad, lo que Temperley busca es una, un arquero respecto a la salida Papaleo, ¿no? Pero sobre todo lo que debería buscar es la, la jerarquía o la garantía que están hablando tan, se habla tanto de eso. que Sin embargo, creo que Castro. Eh, acá es donde viene el punto fuerte de Castro, eh, al ya conocer el club, lo que es Temperley, y al ser uno de los arqueros más queridos después de la salida de, de Fede Crivelli, eh, Temperley, esté Crivelli o esté Castro en el arco en el caso que venga Castro, eh, va a tener a alguien de jerarquía en ese puesto, alguien que te controle la defensa, que te arme el equipo de atrás para adelante como se, se debería armar, que vea cómo está parado Temperley dentro de la cancha, y tenés a Castro adentro y a Fede, y a Fede afuera en el caso de que sea suplente Fede, ¿no? Y por su parte, eh, como hablaban de, de, de Sant, el arquero de, de agropecuario, eh, lo que tiene es ese, ese arquero, que a mí me gusta, pero no sé si creo que se va a adaptar mucho a la idea de Ruiz o, o a lo que propuso Ruiz y la comisión directiva cuando, cuando trataron de plantear este proyecto de, de crear un equipo o más que crear, tener un equipo que salga jugando, que tenga la pelota, yo creo que el arquero de Agropecuario en muchos partidos ha salido jugando y lo ha hecho bien, más que, más que algún error que haya tenido, creo que fue más parte de la defensa de Agropecuario cuando, cuando Temperley presionó en los partidos que Temperley jugó contra Agropecuario y lo mismo contra otros rivales de esta categoría, ¿no? pero creo que San, como mencionaban con Juli, eh, puede, podría ser una buena, una buena opción también. Sin embargo, no creo que esté en los papeles de, de la comisión de Temperley pero sí lo que tiene, volviendo a Castro, lo que tiene es esto que te estoy mencionando. La gente lo conoce, sabe cómo es eh, en Temperley, eh, él sabe cómo es la gente, sabe cómo es el club, sabe cómo se manejan dentro, conoce a, 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 a Tiki, que compartió equipo con él, y creo que es una de las ventajas que tiene Castro sobre el resto de los, de los arqueros que se han mencionado, como José Ayala o Facundo Altamirano que por mi parte no lo traería al, al arquero suplente Banfield por el simple hecho de ser suplente. Eh, si bien está en una categoría superior, eh, no, no iría a buscar un arquero suplente, a menos que tenga mucho renombre. Y creo que Temperley no está buscando eso cuando se habla de jerarquía.
2: Sí, sí, coincido en ese sentido con el tema del Tamirano. A veces con los arqueros es un poco una caja de Pandora, ¿no? Hay arqueros que tal vez no tuvieron mucha continuidad y que explotan ya con un, alguna edad un poco más avanzada, pienso por ejemplo en Ramiro Martínez, el arquero de Almirante que hasta hace algunos años estuvo en la reserva de Boca era el tercer arquero de Boca, no tenía rodaje y sin embargo yo creo que está siendo uno de los mejores arqueros del torneo ahora ya casi llegando a los 30 años entonces a veces es un poco sorpresivo el tema de los arqueros y coincido con ustedes que no es momento para experimentar con el puesto del arquero hay que tener un, justamente un guardametas que tenga recorrido que tenga experiencia en la categoría que haya sumado minutos en esta última temporada y, y por eso también coincido en que sería correcto, que sería lo más conveniente traer a, a Matías Castro o a Darío sand en la medida de lo posible. Bueno, pasamos a la defensa. En el, en el tema de la defensa quizás no han circulado tantos nombres porque hay que decir que la, la defensa ha mejorado, en el plano defensivo el equipo se ha afirmado bastante, eh, con la promoción de Sosa y de Souto como laterales, y la participación en la saga central tanto de Ezequiel, el Tucu y Rodríguez, y de, de Boja, de Gastón Bojanich. Sin perjuicio de ello, eh, cuando conversamos con Alcobre, nos dejó en claro que se van a buscar dos laterales. ¿Por qué? Porque se fue eh, Bustos, y muy probablemente salgan Vivanco y Zaragoza, que no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, como es un torneo largo, como pueden haber lesiones, como puede haber acumulación de amarillas, expulsiones es necesario tener dos laterales también que estén eh, para disputarles el puesto tanto a Sosa como a Souto, que yo imagino que van a arrancar como titulares eh, no han circulado aún nombres en esos puestos pero si yo tendría que ir a buscar un lateral en este momento, sería Cristian Chimino, que está en Atlético Rafaela tendría que ver ahí si se le termina o no el contrato, porque traerlo libre sería mucho más sencillo pero la verdad es que a mí me gustaría Chimino como para pelear el puesto con Sosa, que ya conoce muy bien al, al club. Y en cuanto al lateral izquierdo, tampoco han circulado nombres, o al menos yo no tengo la información de que haya algún lateral izquierdo todavía, que se pueda ir a buscar, pero estaría bueno traer a algún jugador que tenga dinámica y que tenga una, una característica similar a la de Pedro Soto. En la categoría hay varios, por ejemplo, Carrizo, el lateral de, de San Gimnasia Grima de Mendoza, que lo hemos enfrentado en las últimas fechas, eh, me gusta bastante. Eh, después, bueno, también a mí me encanta de Matei, de Agropecuario, que puede jugar tanto como central y como lateral por izquierda. Eh, se le vence el contrato en Agropecuario, me encantaría que lo vayan a buscar. Es un jugador que la rompe siempre contra Temperley y hace años que quiero que venga. Eh, bueno, hay que ver, ¿no? Obviamente Agropecuario tiene mucho presupuesto, no es fácil sacarle los jugadores. Eh, ya queremos a san ya querer a de Matei también va a estar complicado. <ríe> Pero bueno, la verdad es que hay que ir a buscar laterales. ¿sí? El, el tema de los centrales puede estar un poco más resuelto porque tenemos la promoción de Aguinagalde, que es un chico que tiene, hay que llevarlo a poco. Tenemos también a Mulasi que se recuperó la lesión y hizo un gol de cabeza el otro día frente a Atlanta. Entonces es importante eh, poder clarificar un poco más el tema de la defensa. Después de la tanda vamos a estar conversando de las otras dos posiciones que nos quedan. va, Varias posiciones, pero me refiero a los dos sectores del, del campo de juego. Tanto medio campo como delanteros, porque ya hay nombres que están circulando y algunos bastante potentes. Vamos con la tanda, ya volvemos. Charlie se Babel, se aquí en AM 1520 estamos haciendo el último programa del año hasta las 21 horas. Bueno, seguimos conversando del mercado de pases en línea con lo que venimos charlando en los bloques anteriores. Hemos conversado acerca del arquero, del potencial arquero que puede llegar a Temperley eh, para reemplazar a Papaleo. También eh, mencionamos algo de la defensa y ahora hay que pasar a la mitad de la cancha en donde. Es parte del nervio de la cuestión, ¿no? El nervio central de la cuestión junto con el puesto del centro delantero. ¿Y por qué digo esto? Hay dos jugadores de Temporly que son titulares y que en el caso de quedarse van a ser titulares en el próximo torneo que están siendo sondeados por diferentes equipos. Ya, ya he anticipado los nombres de quienes se tratan. Obviamente estoy hablando de Franco Díaz y de Agustín Alione. El tema de Franco Díaz es muy interesante porque el club lo tasó en un millón de dólares. ¿Sí? Una cifra que sería impresionante para Temperley en virtud de poder avanzar con obras como la, la del predio, de Guernica. Pero hay un interés concreto de Vélez, el cual ofreció 800 mil dólares. Tal vez una cifra salomónica sería mil ¿no? Pero bueno, habría que ver cómo, cómo avanza la negociación. De todos modos, yo creo que por un jugador de la B nacional y un equipo que estuvo en mitad de tabla, y que todavía, si bien demostró grandes rendimientos, no tiene tantos partidos jugados. Eh, esa cifra de 800.000, 900.000 o un millón está muy bien por el 70% del pas. Esto es importante porque Temperley se resguardaría de un 30% a futuro en una potencial venta, por ejemplo, al extranjero. Y que no vuelva a ocurrir lo que pasó con, con Escobar, que quedó en libertad de acción y Temperley perdió cualquier tipo de de derecho económico sin perjuicio de los derechos formativos, pero no en cuanto al porcentaje del pase en sí. Eh, entonces, si, si llegara a irse Díaz, entraría una buena cantidad de dinero al club, la cual seguramente una parte se destine a obras y otra va a destinarse a, a lo que es el armado del plantel. Si, si llegara a concretarse esta, esta oportunidad de vender a Franco Díaz, sería muy importante desde lo económico, pero también te dejaría un un hueco bastante importante en el equipo entonces, entonces habría que ver a quién traes vos para poder reemplazar a Franco me está avisando la operadora María que ya tenemos en línea a nuestro tercer entrevistado del programa vamos a meternos un poco en lo que es el básquet de Temperley que está teniendo muy buenos resultados que obtuvo una importante victoria ante Gimnasia Grima de Tuzaingó. estamos conversando con Leopoldo Ibáñez Paz jugador de Temperley Básquet, Leopoldo buenas noches ¿cómo estás? te saluda Daniel Comparada Buenas noches, ¿cómo andás? Todo tranquilo por acá, Leopoldo. Bueno, haciendo el último programa del año, eh, haciendo un poco también de balance de los diferentes deportes de Temperley y el básquet es uno que siempre está entre nuestras prioridades. Queríamos preguntarte qué sensaciones te dejó el gran triunfo conseguido ante Gimnasia Esgrima y Tuzaingó en un partido más que parejo. Eh,
5: sí, y también... Eh... Creo que además de, de ser parejo, eh, con eso que me preguntaba justamente, de qué, de qué imagen me dejó, eh, nada me parece que es buenísimo para lo que viene, para encarar los clubes, por, por la remontada en sí, ¿viste? Por, por una cuestión de confianza. ¿viste? Eh, el poder remontar un partido así, capaz que pese a que podríamos haber estado con una diferencia un poco más abultada, no, ¿viste? No, eh, nos sirve bastante.
2: Importante Hola. en la confianza. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchás, Leopoldo?
5: Sí, 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 ahora sí.
2: Perfecto. Me decías: importante en la confianza para tener ese envión en anímico, revertir un partido que se presentaba adverso. ¿Cómo preparan Correcto. ustedes este partido importante del playoff ante las Eras?
5: En principio, ahora tratando de hacer un poquito de, de descarga de lo que fue el domingo pasado. Porque al tener un po una semana un poquito más larga, eh, se puede utilizar para hacer descarga y después volver a volver a cargar a cargar un poco más el cuerpo y demás para, para llegar bien al partido. Pero eh, también desde el lado táctico nos da la posibilidad de esto de, de, de poder estudiar mejor cómo, cómo viene el partido y contra quién vamos a jugar y demás, porque eh, en lo que fue la primera fase no nos enfrentamos nunca con ello. ¿viste?
2: Abrimos la ronda de preguntas. Empezamos con Julián.
3: Hola, Leopoldo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes. Te saluda. Bueno, en principio, eh, terminar puntero de la zona A con, con 19 puntos. Eh, ¿Qué sensaciones no? Eh, deja para, para este equipo que, que, que bueno, eh, conmovió ¿no? al, al, al hincha de Temple que esperaba volver al básquet y al, y al palo Metz. ¿Y de qué manera? Y la otra es si ya se sabe más o menos cuándo puede ser este partido de Pidió.
5: Eh, el partido, creo, no te quiero mentir, ¿eh? porque yo tampoco soy muy bueno con, con ese tipo de datos Pero el partido creo que es el miércoles próximo. Según tengo entendido. El partido es... Eh, Julián, perdón. Hola, ¿cómo están? No te saludes eh, El partido es el, el miércoles próximo. Y... Este, nada, haber terminado primero, obviamente que Además de, de lo anímico, como decía antes, eh, está lo, eh, lo estrictamente deportivo que es el que, que nos dé la ventaja de jugar de local los, los play viste? los cruces. O sea, contra quien crucemos nosotros, al haber terminado primero, tenemos la ventaja de localidad.
4: Hola Leopoldo, buenas tardes. Luciano Abier te saluda. Yo te quería preguntar acerca de, del récord 9-1 que tienen, eh, hicieron una, una gran primera parte. Eh, ¿Hay algún jugador o, o alguno de ustedes, sobre todo vos, eh, que sos el que más estuvo con nosotros, eh, que haga una reflexión sobre ese partido perdido, que le haya quedado alguna espina sobre ese resultado que se perdió, más allá de la primera buen, de la gran primera fase? Y con respecto a la segunda, a los playoffs, eh, cómo ¿cómo piensan afrontar esos partidos?
5: Eh, sí, yo creo que todos de alguna manera hicieron su, su evaluación de lo que fue el partido perdido eh, La verdad que a veces no lo perdés, por, por lo menos en este caso este, En este caso pasó de no perderlo por eh, porque a priori era un partido a perderse Sino porque en realidad eh, no pudimos encontrar el juego en ningún momento del partido Y se dieron, hice su partido justo que se dan donde jugás muy mal y el otro juega muy bien eh, pero la verdad es que a ese mismo equipo nosotros de local le habíamos ganado por 30 entonces y encima con algunos jugadores menos con lo cual eh, el partido se podría haber yo de otra manera pero bueno, a veces las cosas pasan así y está bueno a veces cuando venís con tanta este con tanta predisposición a ganar y con tanta buena racha a veces eh, cortarla y, y de repente pararte de nuevo para ver cómo están las cosas y qué hay que acomodar, qué hay que mejorar y demás, eh, está bueno. Entonces, si bien podríamos haber terminado en Victor, nos sirvió como para, bueno, entender que siempre hay cosas para, para mejorar y siempre hay cosas como para acomodar. Eh, eh, así que bueno, y, y con respecto a lo que viene, lo que te dije, tratar de, de ver qué, qué es lo que plantea el otro equipo porque no, todavía no tenemos oportunidad de verlo.
2: Leopoldo, un placer enorme conversar con vos en estos minutos, desde acá como siempre les, les deseamos lo mejor para lo que viene, que puedan tener un buen partido contra las Heras y lo que es importante es que se ha generado una identidad de juego de este equipo y, y los resultados así lo reflejan. Leopoldo, te mandamos un saludo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias
5: eh, y sí, eh, cuando quieran eh, charlamos de nuevo y bueno, esperemos que todo siga de esta manera
2: ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Leopoldo, Leopoldo Ibáñez Paz, jugador de Temperley Basket, que bueno, nos contaba un poco cuáles eran sus sensaciones respecto al último triunfo que consiguió el Gasolero 66 a 63 contra Gimnasia Grima y Tuzangó que implica una clasificación al playoff de Temperley, va a enfrentar a las eras en la próxima fase buscando, como siempre decimos el ascenso al torneo eh, federal de básquet bueno en estos últimos minutos del bloque vamos a continuar con esta conversación que yo había planteado al principio antes de conversar con Leopoldo referida al mediocampo de Temperley. Esta potencial venta de Franco Díaz que suena cada vez más fuerte. Eh, un Temperley que hizo una tasación del jugador bastante importante en un millón de dólares. Una oferta de Vélez de mil, un interés concreto del equipo de Liniers que podría quedarse con este futbolista de Temperley que ha tenido un gran rendimiento en el torneo y que ha conversado en numerosas ocasiones aquí por Temperley y Babel. Eh, ¿Cómo reemplazar a Díaz? Bueno, una respuesta que no tiene una sencilla respuesta, porque Díaz ha sido un jugador muy importante para Temperley, eh, desde lo individual y también desde lo que ha significado para el grupo tener un jugador que los 90 minutos eh, tiene la vitalidad necesaria como para seguir yendo al frente, como para seguir generando fútbol y juego, como para seguir rematando al arco y, y generar peligro en consecuencia. Entonces, si llegara a irse Díaz sin perjuicio de este enorme ingreso de dinero que significaría, en cuanto al equipo dejaría un bache. Si bien ha faltado en algunos partidos Díaz, me parece que los mejores partidos de Temperley en el torneo siempre fueron con Díaz en la cancha. Eh, Julián, ¿cómo ves al respecto a este tema de Díaz si llegara a salir, ¿a qué jugador irías a buscar vos como para intentar reemplazarlo? Porque no sé si tiene reemplazo hoy por
3: hoy en el mercado que maneja la B Nacional Díaz. Sí, yo la verdad que coincido para mí, que es algo que lo venía aviando hace bastante tiempo. Eh, los, los equipos digamos que, que, que apunten a la B Nacional mirarían a, a Franco a Franco Díaz el, como jugador para, para llevárselo, creo que es el, el mejor volante de creación que, que hoy tiene la, la Primera Nacional y por ende es muy difícil eh, llegar a, a reemplazarlo. Eh, en base a eso hay, digamos, eh, muy pocas opciones. Obviamente que uno es para, para apuntar a por lo menos eh, rescatar alguna de esas cualidades que tenía Franco Díaz, y tenemos que ponernos a pensar en, en algún jugador que, que, que sea de, 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 de un equipo top, para arriba. Eh, pero bueno, la verdad que, 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 que es, es difícil, es complicado. Vengo eh, a peli para mí podría ser alguna de, de las opciones, el jugador que, que, que está en Belgrano... Eh, pero todo avio, desconociendo ¿no? la, la situación contractual que pueden llegar a tener algunos de estos jugadores, Pomelo Vera, de eh, almirante Brown, eh, que hay que ver encima si, si asciende o no, eh, porque si no la verdad que, que está muy difícil. También digo, en los nombres que se barajaban eh, o que se están barajando de este mercado de pases, a mí ninguno de los dos me convence eh, en base a... Yo creo que son nombres igual eh, sin tener en cuenta la posible venta de días porque si no, la verdad, que ir a buscar a un jugador de Chacarita con la temporada como fue, eh, y a un jugador de, de, de Agropecuario que realmente no incidió en, en lo que es el porcentaje de goles, teniendo en cuenta que Agropecuario terminó sexto y que no hayas participado en, en esa función, sí, tuvo 27 partidos, sabio de Fernando Juárez, eh, 27 partidos jugados, pero, pero bueno, realmente... Eh, la, la, a lo que digamos volviendo a pararnos en lo que es Franco Díaz no nos llega a, a, no, no hay jugadores que vos veas de esa índole, de esas características vuelvo a remarcar eh, nosotros hace, cuando fue el partido contestante de Río Cuarto, que encima fue la mejor versión de, de Díaz hay cuatro minutos de video de destacado de, de, de él eh, de una página que recopila ¿no? eh, la, las mejores jugadas y situaciones cuatro minutos de un partido cuando es cuatro minutos a veces es el tiempo neto eh, que puede ya tener un jugador en contacto con la pelota y Franco Díaz no es que tiene cuatro minutos de jugando un partido sino cuatro minutos con jugadas destacadas de un mismo partido lo cual es una bestialidad teniendo en cuenta eh, la edad que tiene eh, y también la, la en parte porque recordemos que Franco Díaz apareció este año, y bueno, seguramente que, que yo creo que, que va a ser vendido, no, no creo que Temperley tenga alguna posibilidad de, de, de poder retenerlo, y, y bueno, para mí tiene que, que apuntalar alto, por lo menos eh, buscar algún jugador que haya quedado eh, en el relieve, como el caso de Agustín Allione, que, que bueno, que, que por su, su cierta actualidad... Tuvo que, que, que venir a Temperley y realmente yo creo que yo en lo que fueron los últimos partidos. Pero, pero bueno, realmente sé que a veces hay eh, ciertas distancias entre, entre digamos, lo que uno puede llegar a pretender y lo que es la, la realidad y teniendo en cuenta también el monto de dinero. Pero yo creo que, que se tiene que, que asimilar en alguna cuestión eh, de que con la venta que, que se pueda surgir de Franco Díaz... Ganar un jugador de, de esas características por lo menos lo más cercano posible ¿no?
2: Sí, Julián, eh, bueno, vos mencionabas dos alternativas ahí, que obviamente no es información, sino es valoración nuestra, opinión nuestra eh, como decía Zapelli y Pomelo Vera, bueno, Pomelo Vera yo lo veo imposible por el hecho de que hay varios equipos de primera que ya están interesados y, y no creo que Tampa pueda igualar esas ofertas sin perjuicio de que me encantaría que venga Pomelo Vera eh, pero, sabes que un jugador que se me ocurrió y que está jugando en la segunda división de Chile eh, y que ha tenido un paso muy grato por Temperley es Mauro González? ¿Lo recuerdan aquel jugador destacado en la época de Walter Perazo? Que bueno, después terminó yéndose a primera división con patronato. Yo creo que el Monito González sería un jugador indicado para reemplazar a, a Franco Díaz en esa labor de, de creativo. A mí me gustaría. Mucho que vuelva Mauro González, hay que ver si, si están los planes de la dirigencia o no. Tal vez Ibáñez es un jugador un poco más eh, tirado al medio centro, más bien para competir con, con Lucas Pitinari en la posición. Eh, pero tampoco es que hay demasiados eh, volantes centrales, eh, de, o sea, en la categoría que puedan llegar a venir, o tal vez aquellos que se destacan son veteranos como Prediger, pero en los equipos no suelen haber muchos jugadores eh, que ocupen ese rol de volante central y si hay volantes centrales que se destacan no los vamos a poder traer porque para mí hoy por hoy los mejores dos volantes centrales que hay en la categoría son eh, Prediger y Fattori Prediger ascendió primero y Fattori está jugando por la definición en ferro eh, que dicho sea de paso, realmente cómo mejoró Fattori, eh? Eh, es el amo y señor de la mitad de cancha de, de ferro, yo en Temperley eh, si bien recuerdo que, que tuvo buenos partidos Fattori eh, tal vez en algunas ocasiones no, no tenía o no marcaba esa diferencia que marca ahora en Ferro. Tal vez es, es porque está un poco mejor rodeado, pero bueno, la verdad es que el Factory de Ferro es muy superior al Factory que vimos en Temperley. Eh, antes de irnos a la última tanda, quería mencionar un hecho bastante curioso que no iba a, a dejar sin mencionar, y es que Dave Evans, cantante original de ACDC, recibió su carnet como socio honorífico del club atlético Temperley. Bueno, recuerdo cuando fuimos a cubrir el partido, el último partido antes de que inicie la pandemia, o que llegue la pandemia a argentina, Temperley y Belgrano, 1 a uno en el Beranger, goles de Estigarriba y Messiniti. Eh, ese día fuimos a la platea con Julián y estaba en la platea Dave Evans. Y yo la verdad es que no, no tenía la información de que estaban viviendo en Argentina o algo relativo a eso, más que más de lo que sabía, ¿no? Que era el primer cantante de ACDC Y bueno, en este último tiempo eh, Se lo volvió a ver cercano a Temperley Y en este caso recibió su carnet como socio de Temperley Lucho, algún comentario que tengas para hacer Antes de irnos tratando sobre esta noticia
4: No, la verdad es que cuando lo, lo enviaste al grupo ayer eh, Yo estaba cubriendo otro deporte Pero me pareció muy raro, no sabía esto y la verdad es que está bueno porque siempre se ven, eh, por lo menos en Twitter o en las redes sociales, eh, curiosidades así de este tipo de, de jugadores, va de jugadores de famosos con la camiseta de tu equipo. Y la verdad que que no, no conocía a alguien así famoso, más allá del, del polaco o de, de Juan Pablo Marrón que está en Twice Sport, eh, muy conocido así que, que sea de Temperley, y sobre todo ahora con, con el, el reconocimiento mundial que tiene, que tiene él, ¿no?
2: Así es, hay hinchas famosos de Temple y bueno, uno de mis periodistas fa, uno de mis periodistas deportivos famosos, eh, favoritos, es hincha de Temple y el señor Pablo Esteco de, de ESPN ahí en Sport Center con el Not Top Ten es hincha y socio de Temple. Y bueno, un saludo para Pablo. Eh, María, vamos con la última tanda del año, ya regresamos. Lunas estamos de vuelta, dando inicio al último bloque del año de Temperley. Babel ha sido un año muy extenso, eh, con muchas novedades, noticias, con muchos partidos de la Primera Nacional de Temperley. Hemos conversado con muchísimas personas, eh, desde que volvimos al aire hemos charlado con más de 100 personas ligadas al universo deportivo, futbolístico e institucional de Temperley, con lo cual... Es una, es una cantidad muy importante y también esto es gracias a nuestros oyentes, a esas personas que nos eligen, que nos siguen en redes sociales, que valoran el trabajo que hacemos hace algunos años. Y bueno, eh, nuestra idea es bueno, tomarnos este descanso en el mes de diciembre para volver con todo, para regresar al aire en el mes de enero y desde enero hasta fin de año esperemos con Temperley ya en las fases finales del torneo que pueda tener una participación en búsqueda del ascenso a primera división, que es lo que todos queremos, y lo que seguramente terminará ocurriendo. Eh, en ese contexto, después de haber conversado en la primera parte del programa, con Souto, con Pumpido, de hacer nuestro balance final de esta temporada, eh, de hablar de las posiciones que se van a reforzar, de los nombres que suenan, hemos hablado del arquero, de la defensa, del medio campo, y nos queda hablar de un tema, el centro delantero. ¿Quién va a ser el número 9 de Temperley en el próximo torneo? Bueno, una, una pregunta de compleja respuesta también, ¿no? En los últimos años sabemos que siempre ha sido un déficit en Temperley el tema del centro delantero. El último futbolista que, que marcó la diferencia en esa posición fue sin dudas eh, Nicolás Messiniti, que llegó desde Independiente. Después también del magistral paso que tuvo Pablo Magnín y que derivó en sus pasos en Sarmiento y en Tigre actualmente. Eh, antes de eso, Gephecian también. Eh, pero realmente en los últimos años hemos tenido algunas decepciones con el puesto del centro delantero, algunos jugadores que no, est que no han estado a la altura. Aquel que empezaba en sus iniciales con SG, por ejemplo, jugador eh, que nunca estuvo a la altura, y que bueno, demostró también en otros equipos no estar a la altura, el señor Giordana. <risa> eh, y con otros futbolistas que llegaron, como Perea, pienso por ejemplo, Molina, Vieto, jugadores que no estuvieron a la altura de lo que es la historia de Bay y en la relevancia del puesto del centro delantero. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar para reforzar con prioridad al equipo. Es decir, adelantamos que no hay que dormirse en los laureles en este mercado de pases y hay que tratar de cerrar los refuerzos antes posible. Es importantísimo poder traer al centro delantero antes, diría yo, de enero, hay que tenerlo en diciembre. El primero que tienen que cerrar es el centro delantero, es lo más difícil, sí, pero si podríamos eh, ya tener ese problema resuelto sería muy importante para trabajar mejor en la pretemporada porque después llegan los jugadores sobre el final del mercado de pases, no hicieron la pretemporada, están falto de fútbol, aparecen las lesiones y también empieza a, des a desconfigurarse un poco la idea de, de juego que va a tener Ruiz en el próximo torneo y los planes que tenga para el equipo. Sabemos que vamos a contar con Brosman y con Franco Sosa, yo lo había comentado en la primera hora, hay que ver si lo tiene en cuenta a Sosa, eh, Ruiz, si será de su gusto al menos como una alternativa, yo lo vería muy positivo al hecho de que Sosa pueda tener sus minutos, pueda ser considerado, por el hecho de que es un jugador joven, un jugador que aún puede demostrar más de lo que ha mostrado en este torneo y en los anteriores, entonces yo creo que Sosa tiene que tener su oportunidad, lo mismo para Brodsman, que ha sumado muy pocos minutos en este torneo. Probablemente siga Pumpido, conversamos con él en la primera hora. El contrato de él se vence en diciembre, pero hay intenciones, tanto por parte del como del club, de que ese contrato pueda renovarse. Ahora bien, si consideramos a Pumpido como una primera alternativa o bien como integrante de una futura dupla de ataque, lo cual no creo porque Ruiz juega con un solo delantero, lo cierto es que, tanto Marcelo Alcobre en esta conversación, como Di Lorenzo en otros medios partidarios a los que les dio una nota en estos últimos días, la prioridad es el número 9. Lo saben tanto los dirigentes, lo sabemos nosotros, lo sabe Ruiz y lo saben los hinchas que están del otro lado escuchando. Hay que tener un centro delantero, goleador, que pueda concretar todas esas ocasiones que genera el equipo. ¿Hay nombres? Me preguntará usted. si sí, hay nombres. Por un lado, tenemos al hombre que siempre está rondando en nuestra mente, el segundo jugador más famoso de, de Villa Fiorito, podríamos decir, ¿no? El primero es Diego Maradona y el segundo es Luis López. El animal López que quedó libre de defensores de Belgrano, nos comentaba el otro día, nos daba la primicia nuestro compañero Ignacio Garusi, Luis López quedó libre de defensores de Belgrano, esto es, está en libertad de acción, Temperley podría ficharlo sin tener que pagar la cláusula del contrato. ¿Sí? La cláusula de rescisión del contrato. Yo me pregunto, ¿es el momento para el retorno de Luis López a Temperley? Si me preguntan a mí, yo digo que sí. Yo siempre lo quiero a Luis López a Temperley, porque es hinchi, porque es socio del club, porque siente la camiseta y porque yo creo que en estos últimos años ha evolucionado y ha mejorado, incluso técnicamente en relación a su paso por Temperley, que fue muy bueno, ya de por sí. Pero yo creo que este López más experimentado es una referencia área ineludible para Temperley y a mí me encantaría que venga. Otro nombre que ha circulado, y lo comenté también en programas anteriores, es el de Joaquín Susbieles, ex delantero de Platense, que es del gusto de Ruiz porque lo tuvo allí en Platense, recordemos que, que en Platense jugaba jun, junto con Javier Bicho Rossi, eh, Joaquín Susbieles en la época de Ruiz y también en la época de Iop del Ascenso. Y el tercer nombre que circula es el de Facundo Bruera, delantero de Brown de Adrogué, eh, si me preguntan a mí por Bruera, yo lo traería. ¿sí? A mí me encanta, Bruera. es un jugador que mide un metro noventa, que cabecea, que tiene movilidad, que ha convertido 15 goles en este torneo, haciendo una gran dupla junto a Mateo Acosta en el equipo de Vicó. Estas tres opciones que circulan, López, Susbieles y Bruera, realmente, si me preguntan a mí, cualquiera de los tres está bien. Pero voy a preguntarle a mis compañeros que también van a querer dar su opinión. Juli, ¿qué opinas de estos nombres que suenan para el centro delantero? ¿Hay alguno
3: que te gustaría que venga? De manera rápida, Dani, eh, porque el tiempo apremia, eh, yo sería en ese orden, ¿no? Eh, el animal López, que me suena más a que es un deseo de los que estamos de este lado de la vereda de Temperley, no sé si de la, de la dirigencia o del cuerpo técnico, que para mí bien lo marcaba, la situación y el contexto de Temperley es favorable para que venga, eh, bueno, sus bieles, es ex jugador de, de Ruiz en ese sentido, obviamente que ya ahí hay, hay un plus ya un interés mucho pues más delfín, fuerte. Pues Rescindió en el fin, eh. es jugador libre sus bienes. Bueno, Rescindió, así que también eh, tiene una, una cierta eh, consideración importante para que, que pueda llegar a, a darse su pase. Y bueno, el de Brera, eh, que es el de el, el jugador que, que bueno, estuvo ahí en donde Algoé, goleador, en esta temporada, en Quilmes, le fue bastante mal. Eh, esta Era hasta incluso suplente de Anselmo para ese momento. Eh, pero bueno, estamos hablando de una temporada en la que tuvo 44% de participación en los goles. Yo no sé si, si Templey tuvo en este último tiempo un jugador con esas estadísticas tan altas. Capaz, eh, en su momento... Eh, el jugador de que ahora está independiente, Messiniti pero no sé si tal vez eh, otro jugador se pueda acercar a, a ese porcentaje de último tiempo, así que bueno yo creo que en ese orden eh, iría todo por López y si no, bueno, las otras dos opciones no estaría nada mal ¿no?
2: Lucho
4: Yo creo que también Dani eh, seguiría el orden, no Luis López eh, se sabe que ya pasó por Temperley, es uno de los más conocidos o de los delanteros más queridos de Temperley en este último tiempo. Después, eh, el jugador de Platense que, que tal vez quiera volver al, al país después de un paso por Ecuador. De era no, no lo he visto tanto, eh, no, no por no haber la, la categoría, sino por no haber partidos de Brown de Adroe. Pero en lo que yo estuve pensando, y es mi opinión, eh, eh, y Posiblemente un interés de Temperley podría ser Nicolás Cerveto, el jugador de, de Almagro. En caso de que no se dé lo de López o no se dé el, el, la, lo de Susi no. creo que Temperley, en caso de querer comprar un 9, debería ir a buscarlo a él. Y tuvo 13 goles en esta temporada, eh, si bien muchos fueron en este último tiempo con la gran remontada que tuvo Almagro con, con Pedazo al frente... Eh, no tuvo fue, creo que es el único goleador que está en la, en la tabla de, de la B nacional el único que no hizo goles de penal así que creo que sería un plus si bien no tiene la altura que tiene Pumpido o, o, o López creo que, que también tiene un metro ochenta eh, podría ser un delantero más para la lista esta que estamos haciendo y sobre todo eh, a, la, a la posible venta de Franco Díaz hay que sumarse eh, hay que sumarle a la posible venta de Nico de Martín y que el programa pasado también lo estuvimos hablando Serían casi, por el porcentaje de pases serían casi 5 millones de pesos.
2: Así es, Lucho, importantísimo esto que mencionás. Franco Díaz y de Martini potenciales ventas. Podría recaudarse con la venta de los dos más de un millón de dólares. Cierro con algo y ya pasamos a despedirnos. Si llegamos a recaudar esa cantidad de dinero con las ventas de estos dos jugadores de Díaz y de Martini, ¿no estaría más pegarle un llamadito también a Gaby Auche? que todos nos morimos nos morimos de ganas de verlo de nuevo con la camiseta de Temperley ¿sí? Hay que llamarlo Gabriel Auche para proponerle que regrese a Temperley si entra esta suma de dinero, creo que esta es la oportunidad, la gran oportunidad que vamos a tener Chicos, vamos a, la, a despedirnos en particular, Juli algún saludo que quieras mandar para cerrar este año
3: Sí, un saludo bueno, a, sobre todo a la gente que estuvo al otro lado, que nos acompañó a Nicolás Filipiú que me dio la oportunidad de estar acá y bueno, a Nacho Carusi que está desde España, el saludo a él también y bueno, obviamente a todos ustedes que hicieron día a día de este programa lo mejor posible.
2: Lucho. Bueno, sí. Un saludo para él, nuestro compañero.